0: Marele Pescar Capitolul 19 Capitanul Fulvius, care nu făcea niciodată afirmații pripite, îi spuse pe la Asfinții celui mai deseamă pasager al său că dacă briza iute va continua și în cursul nopții, Vestris va putea zări gaza în zori. Foarte bine, exclamă proconsulul, am să cobor să-i dau vestea asta și bătrânului meu amic Brutus. Mai bine ai luat cu tine și o mână de zahăr, îl sfătui capitanul. Sărmanul tău, Brutus, abia mai poate fi stăpânit. Ieri, când am coborât la ei să le spun câteva vorbe prietenești cailor, el și-a lăsat urechile pe spate și și-a dezvelit gingiile. Tare mă tem că a ajuns la capătul răbdării. Nu-l condamn, mormăi Mencius. Și eu sunt la fel. Trecuseră șapte săptămâni de când flota naviga de la Brindisi cu destinația Cipru, unde o încărcătură de cupru aștepta să fie transportată la noile docuri din Iopa. Iarna fusese atât de blândă încât Fulvius riscă un balast mai ușor decât îi impunea sezonul, sperând astfel să recupereze din timp. După înconjurul peninsulei cu direcția spre răsărit, toți erau bolnavi și prost dispuși din cauza duratei prea lungi a călătoriei, iar după părerea echipajului, inexplicabil de ocolită. Pe ruta lor normală, dacă aveau afaceri în bătrâna Gaza, ar fi luat cele șapte corăbii cu încărcătură de cupru și le-ar fi dus direct la Iopa, dar vestris trebuia să se oprească mai întâi la Gaza, unde proconsulul avea o misiune importantă la fortul roman din Minoa, la câteva mile în interiorul ținutului. Restul flotei avea să plece la Iopa, unde trebuia să aștepte alăturarea vasului comandor. Capabilul capitan Pincus, având sub conducerea sa un echipaj alcătuit din oameni cu experiență, trebuia să debarce la Gaza și să angajeze o caravană de cămile pentru plicticoasa călătorie către zăcămintele de sare de la Enghedi și Marea Moartă. După o scurtă oprire la Gaza, Vestris va naviga spre Iopa pentru a se alătura flotei, Va descărca cuprul și se va reîntoarce la Gaza să-l preia pe Pincus, împreună cu încărcătura lui de sare. Și nimeni nu știa cât timp urmau să aștepte revenirea truditei caravane. Greu de crezut că se vor întoarce la Roma înainte de jumătatea verii. Mencius se plimba pe punte și număra zilele ca o pasăre în colivie. I se ceruse atât de des să facă aceste lungi călătorii în porturile palestiniene, încât nu-l mai atrăgeau deloc. Desigur, se bucura întotdeauna de câte o permisie în cezarea, unde întâlnea mulți vechi prieteni din luxosul Domus Agripa. De data aceasta însă nu se mai oprea la cezarea, ci la Iopa, unde imperiul avea unele planuri, deși la ora actuală vechiul și mucegăitul oraș oferea puține distracții. În tot cursul acestui periplu, un singur lucru îi stârnea interesul proconsulului. Primise dispoziții să înmâneze o scrisoare tânărului legat numit recent, o ispășire pentru păcatele sale, la conducerea fortului din Minoa. Mencius nu fusese informat despre conținutul scrisorii și murea de curiozitate. Tot ce știa el era că sulul aurit conținea un mesaj de o importanță considerabilă și provenea chiar de la împărat. Ce avea oare să-i spună imprevizibilul Tiberiu pe jumătate nebun, lui fiu al senatorului Galio, se întrebau toți. Potrivit unor zvonuri, nestatornicul tânăr legat fusese surghiunit în acest sordid avampost pentru că îl insultase în public pe prințul regent Gaius. Acum împăratul îi trimitea nerușinatului Marcelus o scrisoare. Mencius, simțind că trebuie să vorbească cu cineva în legătură cu acest lucru, discutase diferite posibilități cu preaistețul său vechi prieten Fulvius e puțin probabil ca această solie regală să facă pe cineva fericit și, desigur, nu pe scandalagiul fiu al lui Galio, care critică mereu cărmuirea pentru extravaganțele sale. Eu nu sunt sigur de asta, răspunse Fulvius. Apelul senatorului Galio la economii nu este supărător, pentru că împăratul însuși nu este un risipitor, dar bătrânul îl urăște pe Galio pentru afrontul adus de fiul său prințului. De acord, dar ți-l imaginezi pe Tiberius scriind o misivă agreabilă? Nu, nu pot, aprobă Fulvius. Și dacă aș fi în locul tău, i-aș da o iute băiatului și aș șterge-o. Poate că scrisoarea conține instrucțiuni ca Marcelus să exercite o mai bună conducere, presupuse Mencius. Eh, poate însemna orice, murmură Fulvius. Oricum, bătrânul s-a țignit de tot. Părerea mea e că sulul conține o științare pentru tânărul Galiu, cum că tu ai fost numit succesorul lui la Minoa. Iată o idee fantastică! exclamă Mencius. În orice caz, nu mai era mult până aveau să afle răspunsul acestei șarade și mâine vor acosta la docul din Gaza. Dimineața era însorită, ca întotdeauna pe chei mișunau pusderie, conducătorii de caravane de cămile și asini. Pincus împreună cu oamenii lui părăsiseră primii corabia și se văzură îndată înghițiți de mulțimea gălăgioasă a proprietarilor de caravane. Mai chipzuiți, proconsulul și capitanul coborâră pe țărm și încălecară pe cai lor greoi, îndreptându-se spre fort. Nu era prea departe, așa că se hotărâră să-și îndeplinească misiunea fără întârziere. Se pare că pe aici s-a petrecut ceva, remarcă Mencius, în timp ce porțile grele se deschideau ca să-i primească. Marcellus i-a învățat pe bădăranii și leneșii ăștia să se comporte ca soldații. Poate că imperiul lui i-a ajuns la ureche treaba asta și dorește ca legatul să revină la Roma ca să schimbe și acolo lucrurile. Cu puțină bătaie de cap s-ar putea face ceva. Un tânăr centurion a părut salutându-i prompt și întrebă cu ce le poate fi de folos. Proconsulul se prezentă, făcu același lucru pentru Fulvius, apoi îl înștiință că poartă cu ei un mesaj adresat legatului. Legatul nostru, Marcelus, domnule, a plecat ieri în fruntea unei companii de călăreți pentru a participa la sărbătoarea pascală iudaică din Ierusalim. Mi se pare ciudat, murmură Mencius. De când a trecut minoa la iudaism? E un obicei anual, domnule, spuse centurionul riscând un zâmbet. Toate eforturile noastre palestiniene își trimite putățiile în orașul sfânt în timpul sărbătorii pascale pentru a menține pacea. Și să ne zăngănim puțin armurile," adăugă proconsulul. Presupun că legatul se află la insula procuratorului. Da, domnule. În cazul acesta vom pleca și noi la Ierusalim să-i înmânăm mesajul nostru. Este urgent." Mencius îl îndemnă pe Brutus spre poartă, dar centurionul îi invită să mai zăbovească puțin și să accepte ospitalitatea pe care Fortul îl o putea oferi. Proconsul refuză, spunând că trebuie să plece. La poartă, el se întoarse să spună că este plăcut impresionat de schimbările petrecute la Fort. Se pare că tânărul vostru legat este adeptul curățeniei și disciplinei. Da, domnule. E un comandant sever? El menține legiunea în formă, domnule, și nouă ne place în acest fel. Legatul este sever, dar drept. În regulă, aprobă Mencius, trebuie că îi place misiunea de comandă la Minoa. Da, domnule. Poate că nu, domnule. Nu cred că îi place, domnule. Da, domnule. Mulțumesc, domnule. Porțile masive se închiseră în urma lor și un timp cei doi glumiră pe socoteala centurionului. Băiatul are haz, domnule," chicotii Fulius, imitându-i hilara rigiditate. Va ajunge departe, domnule." Da, domnule," replică Mencius, probabil că nu, domnule." După o oră, echipajul lui Vestris, nemulțumit de prea scurta escală, dar cu destulă judecată pentru a nu protesta, ridică toate pânzele și porni în mare viteză spre Iopa. Vrei să mă însoțești la Ierusalim?" întrebă Mencius. De ce nu, domnule? răspunse Fuluius. Lui Esther nu i se interzisese, dar nici nu fusese invitată să-l însoțească pe stăpân și pe cei 12 prieteni apropiați în călătoria lor la Ierusalim. Nu fusese făcut niciun plan, nu se anunțase nimic. Groaznica hotărâre venise ca o lovitură de trăsnet. În înțelepciunea previziunilor sale, Isus nu dădea greș. De câte ori nu au recunoscut ei toți că ăsta era adevărul? de câte ori nu dăduseră ocazie să fie dojeniți pentru că puneau la îndoială acțiunile lui. De data aceasta însă, toți presimțeau că el se îndreaptă, inutil, spre o nenorocire. Petru, profund mâhnit și descurajat, cu inima grea de presimțiri sumbre, le-a adus vestea la cină într-o seară de sabat, când se aflau în Betsaida. Urmau să plece dimineața în zori, spunea el, luându-și cu ei doar strictul necesar. Sărmanul bătrân Bartolomeu, murmură Ester, ce o să se facă el? Va muri probabil de un atac de inimă, răspunse Petru, dar ține să vină și el. Și crezi că eu nu trebuie să merg? întrebă Ester. Acolo nu vei avea ce face, spuse Petru, nu vor mai fi adunări și nici vindecări, ci doar un marș forțat spre oraș și acolo... Cine știe ce ne așteaptă? Timp de o oră discutară toate posibilitățile. Petru admise că în oraș se pot afla la vremea aceea sute, poate mii de pelerini care le auziseră pe Iisus vorbind și mulți alții care primiseră din mâinile lui foloase miraculoase. Dar acești prieteni ai stăpânului nu erau organizați și nimeni nu se aștepta ca ei să lapere. Majoritatea sunt de la țară, continuă Petru. Oameni ca Andrei, ca mine, ca Ionică, Iacob și Tad. Oameni care își pierd încrederea și curajul în zăpăcea la unui mare oraș. Da, sigur, exclamă Ester, nimeni nu va îndrăzni să-i facă vreun rău stăpânului nostru atât timp cât n-a făcut nimic rău. Cu privirea tristă, Marele Pescar încercă să explice primejdile care l-amenințau. Ierusalimul era cetatea tuturor sectelor religioase, incompatibile între ele și a grupărilor politice. Acestea vegeau în permanență la năbușirea oricăror voci care se adresau îngrijorării și nemulțumirilor poporului. Petru aminti cum de nenumărate ori, la adunările învățătorului, apăreau asemenea scoade din Ierusalim care îi puneau întrebări cu intenția de a demasca drept incitator. Fie și simplul fapt că plebea se agăța de cuvintele lui, găsind în ele alinare, constituia o acuzație împotriva loialității sale față de străvechile instituții iudaice. Cu ocazia paștilor, acești oameni mărginiți își sporeau vigilența, nescăpându-le nicio mișcare produsă în rândul populației pentru apărarea drepturilor sale firești. Într-adevăr, se știa că pe durata săptămânii pascale, când orașul gemea de iudei reveniți acasă din diferite provincii, de obicei ignorați de toate autoritățile cu excepția perceptorilor, Patrulele romane erau la datorie, împrăștiind până și cele mai mici grupări adunate pe stradă ca să asculte incantațiile unui ceșetor orb. Acum, Iisus avea să apară în Ierusalim și poate mii de oameni se vor aduna și îl vor îndemna să vorbească și, fără îndoială, o va face. O, Doamne, de ce trebuie să se expună unei asemenea primejdii? încheie Petru. Curând după cină, Petru se retrase în o sa. Dimineața, la ora deșteptării, el era deja plecat. Ceilalți își luau gustarea în tăcere și când Ester termină treburile casnice, se strecură afară și urcă alul în mare grabă cu intenția de a schimba două vorbe cu David Saducheul. Prin anumite mijloace, bătrânul legiuitor aflase de hotărârea lui Isus de a pleca la Ierusalim de Paști o salută grav și îi răspunse la toate întrebările ei arzătoare, adresându-i cuvinte de încurajare. David, din strevechea casă Zadok, cunoștea mai bine situația decât marele pescar, precum și pericolele cărora trebuia să le facă orice profet popular care apărea pe străzile orașului sfânt în timpul paștilor. Da, draga mea, spuse David, prietenul nostru Simon are motive întemeiate să se teamă. Cei mai influenți oameni din Ierusalim, bancherii, lejuitorii și negustori bogați, nu pot risca o răzmeriță în rândul populației. Acest împlar a vorbit mulțimilor destul de slobot despre fapte și învoieli cinstite și despre măsurile cuvenite în piețe. El a avut multe de spus cu privire la dările exagerate, la dobânzile usturătoare cerute de cămătari. El a vorbit despre oameni nevoiași care mor în pragul ușilor oamenilor îmbuibați. Este adevărat, maestre, răspunse Ester, dar el a criticat deopotrivă pe cei ticăloși din rândul săracilor și nu a încercat să instige împotriva celor bogați. El nu vrea decât ca fiecare să fie bun și milostiv cu celălalt. Da, da, copilă dragă, dar ceea ce își vor aminti încă mai bine cei din Ierusalim este faptul că el a demascat nedreptățile și înșelăciunile de care se fac vinovați cârmuitorii, nici chiar templul nu a fost scutit. Pusă în fața acestor realități, Esther a vrut să afle cât de mare era influența pe care o putea templul exercita asupra cărmuirii orașului de către romani. David început să-i explice, amintindu-i că era o chestiune cu multe implicații. Romanii, spunea el, cărmuiau întreaga Palestina, iar voința lor era literă de lege. În orice ciocnire cu sinedriul, insula va avea ultimul cuvânt. Teoretic, era adevărat. Dar romanii nu doresc conflicte cu lumea iudaică în această perioadă. Ei se pregătesc deliberat pentru ziua când vor pune stăpânire completă pe teritoriu, jefuindu și înrobindul. l Ar putea o face mâine dacă armatele lor nu ar avea nevoie să se refacă după pierderile suferite în Galia. Când vor fi gata, vor ataca. Până atunci n-au nevoie de fricțiuni. Pilat din pont face paradă de autoritate, dar pentru menținerea păcii în Ierusalim primește instrucțiuni stricte, indiferent de prețul plătit de mândria sa. Când Caiafa, marele preot, ia cuvântul, Pilat ascultă. David părea că vorbește acum doar pentru sine. Pilat amenință, se dă de ceasul morții, dar ascultă. Când se ivește cel mai mic semn de neliniște în rândul plebei, negustorii discută cu bancherii, bancherii se consultă cu Sinedriul, iar Sinedriul ține sfat cu procuratorul. Esther ar fi vrut să pună mai multe întrebări, dar ezită să întrerupă monologul înțeleptului bătrân. Întorcându-se cu fața spre ea, o întrebă dacă avea cunoștință de rabinul Ben Sholem din Capernaum și, fără să aștepte răspunsul, David continuă. Se pare că acum câteva luni, o mare adunare de oameni aștepta ca tâmplarul să vorbească în piață. Indignat, rabinul a apărut pe treptele sinagogii, acuzând mulțimea, dar s-a retras îndată în huiduielile tuturor. Văzând că nu e sprijinit de consilierii săi, și-a dat demisia. Ben Sholem și Marele Preot au fost colegi de școală. Poți trage singură concluzia, Ester. Rabinul nu e omul care să uite sau să ierte, o jignire adusă demnității sale. Dar această nefericită întâmplare nu s-a petrecut din vina stăpânului, maestre. Din potrivă, el s-a supărat pentru că mulțimea nu i-a arătat respectul cuvenit. Da, știu, copila mea, recunosc cu David, dar asta nu i-a restabilit lui Ben Sholem mândria rănită. El nu avea nevoie de favoruri din partea templarului. Bătrânul legiuitor privi atent în jur, își strânse mantia pe lângă el, constatând că se făcuse răcoare la umbra arborilor. Se ridică și Ester și amândoi ieșiră pe poartă. Simt că trebuie să plec și eu la Ierusalim," spuse ea. Dacă aș fi în locul tău, nu m-aș duce," o sfătui David. Ai avut și așa destule neplăceri, iar tu nu-l poți ajuta cu nimic." Îi ură o zi bună și se întoarse pe poteca străjuită de boschete. Pe când Ester se apropia de casa Hanei, se opri să privească micile grupuri de pelerini care se îndreptau spre orașul sfânt, în călătoria lor anuală. În grupul alcătuit de fiecare familie, cel mai tânăr împingea un cărucior încărcat cu corturi și provizii de drum. Căruțele mai mari erau trase de măgari. Lumea mergea în ritm lent pentru că avea de făcut o lungă călătorie și trebuia să-și cruțe forțele. Hana tocmai culegea un braț de trandafiri. Plânsă neconsolată când află de hotărârea esterei de a pleca la Ierusalim. În tăcere, pregătiră o desagă cu cele necesare pentru drum. După amiază, la colțul umbrit unde strada lor se întâlnea cu drumul mare, cele două femei se despărțiră cu lacrimi în ochi. Ceva îmi spune, suspină Hana printre lacrimi, că n-am să te mai văd niciodată. Niciodată. Ester era prea tulburată ca să mai răspundă. O sărută afectuos, apoi se grăbi să se alăture pelerinilor care înainteau greoi. O tânără femeie cu înfățișare prietenoasă îi spuse că e o zi frumoasă și ea în cuvință, dar inima ei era prea, prea plină de amărăciune ca să aibă chef de conversație. Ești singură? Da, răspunse Esther, simțindu-se mai singură ca niciodată. În zorii primei zile din Nisan, când plecau din Capernaum, Petru spera mai mult decât credea ca intrarea lor în Ierusalim să treacă neobservată. Orașul avea să fie aglomerat cu mii de pelerini, toți căutând cu disperare găzduire în interiorul zidurilor cetății, sau un loc în tabără în afară s-ar putea să fie atât de preocupați cu propriile lor treburi, încât sosirea lui Isus să nu stârnească decât un slab interes. După prima jumătate de oră de mers, Petru își reproșa aceste gânduri amăgitoare. El trebuia să știe cel mai bine. Toți ce aflați pe drum, având o destinație comună, îl recunoscură îndată pe învățător și îl întâmpinară cu strigăte de bucurie, strângându-se în jurul lui, cerându-i să le vorbească. Nu trecu mult și se văzu în fruntea unei procesiuni care sporea cu fiecare oră, cu fiecare milă. Iacob se desprinse de grup și la marginea drumului privi în urmă, apoi reveni la locul său între fratele lui și Andrei. Vă amintiți de ziua aceea din Betsaida în care el a dispărut deodată în mijlocul oamenilor care îl urmau? Ar putea să o facă și acum. Dar el nu a făcut-o și gloata creștea la fiecare între tăiere de drumuri. Seara, când Isus s-a oprit, toți au făcut la fel. Căruțele greu încărcate și oamenii vârstnici veneau și ei din urmă. Dimineața, când el porni din nou la drum, toți erau gata să îi se alăture. Câțiva pelerini înstăriți, care își permiteau o călătorie pe cămile înalte, îl salutau respectuos când trecea pe lângă el și o luau înaintea procesiunii pedestrale. Aceștia aveau să ajungă cu câteva ore bune mai devreme decât Isus, fără îndoială că vor avea ce povesti. Când grupul lui Isus se opri pentru tihnă la Ramahii, dimineața celei de-a treia zile, Petru, care nu-și dorise mulți oameni în jur, se simți mândru de uluitorul interes manifestat de gloată. Crezi că Isus și-ar dori o intrare triumfală în Ierusalim? întrebă Petru, adresându-i să lui Filip. După numărul mare și atitudinea mulțimii, s-ar putea să vrea astfel, răspunse Filip. Poate că asta a fost intenția lui chiar de la început, spuse Petru cu un aer misterios. Are oare de gând să restaureze împărăția lui Israel? Eu nu cred că el vrea să fie rege în Israel, interveni Andrei. De ce nu? întrebă Iuda însepat. N-a fost el prezis de profeți? Nu împărăția lui Israel trebuie restaurată? Cine altcineva ar putea să o facă? În ziua de sabat, ei s-au retras tăcuți în tabăra lor, la Betfaghe, la numai trei mile depărtare de Ierusalim, pe care aveau să le parcurgă a doua zi dimineața, zi pe care romanii o numeau Duminică. Satul era sufocat de uriașa concentrare a pelerinilor surescitați. Prin tabere circulau tot felul de zvonuri și presupuneri. Credința unanimă era că Iisus din Nazaret era pe punctul să se proclame regele iudeilor, Mesia, restauratorul Ierusalimului. Unii dintre cei mai vârstnici și mai vlavioși își aminteau că un străvechi profet prevăzuse un asemenea eveniment. Regele va intra în oraș călare pe un asin. Câțiva fanatici au și plecat în căutarea Pratrupedului. Printr-o fericită întâmplare, au găsit un frumos și tânăr asin alb priponit de gardul unui țarc. Măgarul nu purta urme de șa sau de ham. Asta e bine, spuneau bătrânii, pentru că trebuie să fie un asin necălărit vreodată de cineva. L-au implorat pe proprietar să le împrumute animalul, spunându-i și motivul. Isus, făcătorul de minuni din Galileea, va intra călare pe el în oraș. Rege al Israelului. Omul râse cu gura până la ureche auzind acest lucru. Îl puteți lua și fiți bineveniți," spuse el, dar vreau să vin și eu cu voi. Asta e ceva ce nu vreau să scap." Iasper nu s-a topit niciodată de plăcere să fie încălecat. Bine," exclamară ei, spui că nimeni nu a încercat vreodată să-l călărească?" Da, foarte sigur," spuse proprietarul, hohotind în continuare. Numai că lui Iasper nu i-a surâs niciodată ideea, o să vedeți, nu, nu vreau nicio plată pentru folosința lui, dar vreau să vin și eu. Dimineața următoare, o mare mulțime mișuna în preajma casei în care se oprise Isus. Era o gloată gălăgioasă, pe jumătate isterizată, ale cărei căpetenii urlau în gura mare. O sana regelui, slavă regelui. Gloata înfierbântată prelua aclamațiile până la ultimul om. Petru era versat în mânuirea maselor de oameni, dar această demonstrație era ceva ce scăpa oricărui control. Mica formație de discipol stătea în preajma stăpânului, încercând să-l apere de fanatici. Câțiva bărbați reușiră să străpungă masa compactă de oameni și înaintau trăgând după ei un asin alb. Isus se urcă pe el și frenetica procesiune se puse în mișcare, flancată de prietenii lui apropiați, înspăimântați, dar fermecați. Betfaghii rămase în urma lor și intrau acum în Betania, una din cele mai bogate suburbii ale orașului. Strada era frumoasă, mărginită de palmieri impunători pe care mulțimea îi despuia fără milă de ramurile lor, împrăștiindu-le în calea regelui. Turnurile și cupolele Ierusalimului se distingeau foarte bine, dincolo de adânca vale a chedronului. O mare mulțime de pelerini găzduiți în oraș Atrași de strigătele și aclamațiile alaiului, porneau cu sutele, urcând lunga pantă a muntelui măslinilor. Ajunsă pe coamea dialului, procesiunea se opri și treptat strigătele triunfale se potoliră. O stranie tăcere se așternu peste întreaga suflare. Regele avea să vestească ceva mulțimii. Acesta era momentul mult așteptat. Multă vreme... Isus rămase într-o atitudine de profundă tristețe, privind în jos spre cetate. Apoi, miile de oameni care așteptau neclintiți fură martorii unui moment incredibil. Regele plângea. O, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori n-am vrut să strâng copiii tăi precum își strânge găina puii sub aripile ei, dar tu n-ai vrut. O clipă, Lumea apăru împietrită, neîngrezătoare. Nazarineanul lăsase să-i scape din mâini o împărăție. Oamenii începură să se împrăștie, fiecare grăbindu-se să coboare panta dealului. Pelerinii își pierduseră regele, dar le mai rămânea Ierusalimul. Din mulțime se până la sinului, care veni să-și recupereze animalul. Discipolii lui Iisus rămăseseră fără cai, Petru își mușca buzele, Andrei arăta mâhnit, Iacob și Ioan cu fețele cernite vorbeau încet între ei și dădeau din cap descurajați. Filip era livid, iar Bartolomeu stătea la marginea drumului și își ștergea sudoarea de pe frunte, cu Tadeu alături care îi purta de saga în spate. Iuda se făcuse nevăzut, amestecându-se cu mulțimea care cobora. Discipolii, cu Isus în mijlocul lor, porneau încet spre oraș. Grupuri răzlețe de pelerini îi depășeau și treceau pe lângă ei, privindu-l pe stăpân cu diferite expresii, de la simpatie, implorare, la dezamăgire și reproș. Mulți aveau ochii în lacrimi. Nu se prea vorbea, pentru că nu prea era nimic de spus. Mergeau târându-se a nevoie, fiecare cu gândurile lui cu toate că acum era sigur că aclamațiile spontane de recunoaștere a lui Isus, drept promisul Mesia, amuțiseră fără speranța de a fi reanimate, prea îndurerații lui discipoli respirau parcă mai ușurați decât ieri. Ei se temeau că mulțimea de admiratori a lui Isus, care aveau să-l împresoare pe străzile Ierusalimului, va atrage atenția patrulelor și stăpânul va fi capturat și învinuit că tulbură pacea. Așa cum evoluaseră lucrurile, Isus stăpânise situația înainte ca ea să devină acută. Acum el era mai în siguranță decât dacă această demonstrație n-ar fi avut loc. Puțin probabil, gândeau ei, ca autoritățile să ia măsuri împotriva unei mișcări pe care stăpânul o împrăștiase. Înainte de intrarea lor pe poarta dinspre răsărită a orașului, Isus se întoarse spre ei și le spuse că se vor duce direct la Templu. Petru îi zâmbi recunoscător. Desigur, autoritățile nu aveau cum să-l învinuiască pentru aceasta. Din potrivă, dacă Isus ar fi hotărât să ignore templul, ar fi fost criticat. Dar el avea să meargă să se închine la locurile sfinte iudaice ca orice pelerin pios. Tăcerea mohorită care îi cuprinsese se risipi oarecum, în timp ce discutau între ei pe un ton care se dorea degajat. Iată, acolo e bazinul lui Siloam, Ionică, remarcă Iacob. Acolo a început Nemiah, construirea zidului. Vezi, și acolo este turnul lui Irod, spuse Andrei. Pare nou, remarcă Filip, în comparație cu restul clădirilor. Avea să fie o zi grea pentru templu. Toată lumea adusese câte o ofrandă pentru jertfă, fiecare după mijloacele sale. Frumoasa curte a templului, Împrejmuită cu ziduri ornate și splendide mozaicuri, gemea de pelerini și ofrande, viței grași și miei, cuști mari pline cu porumbei. Se auzeau mugete și behăituri, iar în aer plutea un miros greu și înțepător de animale. Dar larma și zgomotul predominant proveneau din gâtlejurile zarafilor care și așteptau clienții pentru că se întâmpla adesea mielul oferit ca jertfă să nu corespundă cerințelor și în acest caz îi se oferea pelerinului un altul, zice-se, fără cusur, în schimbul unei mici diferențe de bani peșin. Bietul om, necăjit, plătea convins că ofranda lui era perfectă. Atunci se iveau și încurcăturile, cel mai adesea generate din cauza varietății monezilor provenite din provinciile și ținuturile cele mai îndepărtate. Pelerinul trebuia să se ducă la tarabele zarafilor care nu erau dispuși, firește, să presteze gratuit acest serviciu de schimb. Aveau loc scene dezgustătoare, în special pentru cei care veneau de la țară și nu erau obișnuiți cu asemenea târguiel în interiorul zidurilor sfinte. Chiar dacă tranzacțiile respective se purtau cinstit, ceea ce nu era cazul, sigur că locul nu era potrivit. Peste vacarmul de voci și behăituri se auzi ca un trăsnet glasul indignat al lui Isus. Casa tatălui meu este un loc de închinăciune, dar voi ați făcut din ea loc de negoț. Apoi își făcă un bici și început să gonească animalele afară din curtea templului. Acestea năvăleau pe străzi, iar lumea alerga ferindu-se din calea lor. Cuștile și coliviile fură și ele răsturnate și toate păsările zburau libere deasupra clădirilor. Veni rândul zarafilor, pe care îi mustră aspru, răsturnându-le mesele pe care își încheiau în voielile. Însoțitorii stăpânului, retrași în afara zidului, priveau mărmuriți furia stăpânului. Asta va pune capăt, murmură Petru îngrozit. Nu-l vor ierta niciodată. Și nu l-au iertat. Călătoria esterei la Ierusalim se dovedi mult mai plăcută decât se aștepta ea. După despărțirea de Hana, a cărei intuiție îi spunea și nu greșea că nu se vor mai întâlni niciodată, fata și-a dat imediat seama ce noroc a avut să dea peste acel grup de oameni prietenoși din Capernaum. Erau cam o la număr, toți înrudiți între ei și păreau nerăbdători să o primească în grupul lor. Drăgălașa fată, Maira, Văzând că străina pornise la drum nefericită, îi mărturisi îndată că ea însăși nu avea de gând să facă această călătorie, deoarece toți ceilalți erau mult mai vârstnici și plictisitori de pioși. Acum că găsise o prietenă de vârsta ei, drumul îi se va părea de sigur mult mai interesant. Esther acceptă atât de prompt această tovărășie, irezistibil de sinceră și călduroasă, încât ea însăși fu surprinsă. Împrejurările deosebite în care trăise încă din fragedă copilărie, aproape sufocante, nu îi îngăduiseră decât puține cunoștințe din rândul tineretului. De când părăsise Arabia, ea nu avusese parte de nicio prietenă. Iar Maira era încântătoare. Pentru că nu avea nimic de ascuns, fata din Capernaum deschise calea confidențelor, vorbind deschis despre familia ei. Uscățivul ei bunic, Asher, cu o barbă patriarhală, fără dinți, sprijinit în două bastoane, datorită respectabilei sale vârste, era conducătorul grupului. Tatăl Mairei, Ghideon, înalt, grav și tăcut, mergea alături de bătrân. Mama ei, cu un zâmbet timid, venea din urmă împreună cu alte femei mai vârstnice. Bunicul meu, spunea ea, este o figură importantă pentru religie. Nu se mai gândește la nimic altceva decât la sinagogă și la templu din orașul sfânt. Când îți va vorbi, ar fi bine să-ți arăți interesul pentru ceea ce spune. Altfel, sărmanul va fi tare măhnit. Am în două conveniră că bătrânii sunt ciudați și că trebuie răsfățați. După ce termină cu familia ei, Maira a început să-i vorbească despre ea, despre prietenele ei, despre țitera și războiul ei de țesut, despre câinele turmei de oi și aproape în șoaptă, despre frumosul tânăr Joel, șef peste îngrijitorii viei lui Iair. Apoi adăugă, tot în șoaptă, că părinții ei, mai cu seamă bunicul, nu-l simpatizează. Dar bănuiesc că tu da, spuse Esther, ceea ce o făcut pe fată să se îmbujoreze pe loc. Acum să vorbim și despre tine, Esther, spuse ea. Dar asta nu era la fel de ușor și simplu ca pentru Maira. Ester era orfană, înrudită de departe cu o familie din Betsaida la care locuia de curând. Cât privește originea ei, ea era atât de neclară încât ea însăși ajunsese să se simtă nelegitimă. Maira îi veni în ajutor, întrebându o dacă nu locuia cu femeia care o însoțise până la drumul mare. Da," răspunse Ester, numele ei e Hana." Era o femeie din Betsaida pe care o chema Hana și se spune că a tămăduit-o când era pe patul de moarte. Da, asta e Hana mea," spuse Esther și a fost cu adevărat o minune. Eu eram acolo când s-a întâmplat și am văzut. Maira puse ușor o mână pe brațul lui Esther și murmură. Să nu te audă bunicul spunând asemenea lucruri pentru că se va înfuria." Da, de asta ieși împotriva lui Joel." Iuțiră pasul, lăsând oarecare distanță între ele și restul familiei. Maira dorea să o mai audă, vorbind despre templar. Eu nu l-am auzit niciodată și nici nu l-am văzut, pentru că nu mi-au dat voie. De fapt, mie nici nu-mi place de el, pentru că din cauza lui, ai mei nu-l văd bine pe Joel. Înseamnă că Joel crede în el, nu e așa? Nu, nu e numai asta, spuse Maira, dar și-a părăsit și slujba ca să-l urmeze. A fost plecat atât de des încât Iair s-a lipsit de el până la urmă. Bunicul meu s-a bucurat și a spus că așa-i trebuie. Apoi, când se vorbea că templarul a vindecat-o pe micuța Sharon, fetița lui Iair, Joel a fost reprimit și i-a urcat și Simbria. Noi toți credem că bunicul va avea un atac. L-a văzut vreodată bunicul tău pe Isus? El nu, spuse tăios Maira. Bunicului a intrat în cap că acest isus este împotriva sinagogii și că încurajează lumea să încalce sabatul, că se întovărășește cu și perceptorii de biruri. Ar trebui să-l auzi. Urăsc religia, adăugă ea mânioasă, orice fel de religie. Eu nu cred că l-ai urât pe Isus dacă l-ai cunoaște, replică Ester calm. Ei, eu n-am cum să-l cunosc, spuse Maira răstit. Familia mea va avea grijă, ea, de asta. Hai să vorbim mai bine despre ce va plăcut. Și astfel discuția revenia asupra lui Joel. În noaptea aceea, ei se opriră la Hamat, iar în dimineața următoare străbăteau cana. Aflând că aceasta era prima călătorie a esterei la Ierusalim, bunicul Așer o luă în primire și i arătă pietrele indicatoare mai importante. Ea îl asculta cu atenție, dar nu punea întrebări de teamă să nu-și trădeze ignoranța în materie de istorie ebraică. Pe când traversau Samaria, bătrânul își strânse la oaltă grupul în jurul fântânii lui Iacob și le spuse povestea ei. Era pentru prima oară că Esther auzea despre fântâna sfințită sau despre Iacob, dar reuși să mimeze respectul cuvenit. Oricum, ea era mult mai mișcată de povestea ei decât Maira, care tocmai își înnăbușeau un în căscat și priveau încăine zăriind o pisică. În după ameaza aceea, bătrânul așer, și șchiopătând, o apucă de braț pe Ester și i arătă vârful unui munte îndepărtat. Acolo sus, spuse el solemn, acolo a trăit marele profet. Chiar acolo unde vezi crestătura aia. Adevărat, se minună Ester. Sentoar se întoarce să le împărtășească și celorlalți cunoștințele sale, dar Maira se apropie de prietena ei. Vorbește mai mult despre acest om minunat, Eli," spuse Ester. A trăit cu câteva viacuri în urmă," spuse Maira tărăgânat. Trăia singur și oameni de seamă veneau la el pentru povețe. Se spune că odată era atât de flământ încât corbii i-au adus de mâncare." Cum de-au știut ei că lui este foame? Întrebă Ester. Maira chicotii, puțin necuvincios. Pentru că el mânca ceea ce credeau corbi că e bun, presupun. Un om trebuie să fie cu adevărat foarte flământ ca să se mulțumească cu hrana aleasă de corbi. Ești incorrigibilă, Maira, râsă Ester. Vei să nu te audă bunicul. Da, știu, în cuvință, Maira. Nu i-ar plăcea. El se dă în vânt după toate minunile alea care s-au întâmplat cu mult timp în urmă. Iar Joel, nici el nu prea are ce povesti altceva decât minunile templarului. Dacă mă întreb pe mine, eu nu cred nimic din toate astea și nici afacerea asta cu minuni. La amiaza zilei pe care romanii o numeau luni, ei pătrundeau în orașul sfânt prin vechea poartă a Damascului și, așa cum era Datina, se duceau direct la templu. După cuvenitele închinăciuni, grupul din Capernaum plecă spre Betania, la casa înstăritului Unchi Boaz. Cu aprobarea unanimă a familiei, Maira o invită pe Ester să îi însoțească. Știau că Unchiul Boaz se bucură întotdeauna de oaspeți. Ierusalimul era un oraș foarte vechi și purta pe cetea multor bătălii. Strada pe care mergeau era o amestecătură de construcții străvechi din cărămizi arse la soare, care păreau mult mai mici pe lângă magnificele mo- și modernele clădiri de marmură. Pe strada pietruită pe care se angajaseră se circula în toate felurile, pe jos și pe roți, călare, pe cămile și pe cături. Caravana de cămile și cârduri de măgari împovărați împingeau trecătorii, obligându-i să se refugieze pe trotuarul îngust. Cercetorii se tânguiau și își fluturau talgerele, reclamând trecătorilor un obol cât de mic. – Faceți loc, urlau patrulele, călare, în uniformele lor romane țipătoare, străduindu-se să deschidă drum pentru cine știe ce procesiune în veșminte negre. Pentru omul de la țară era un spectacol stupefiant. Maira, care mai fusese de câteva ori la Ierusalim și cunoștea clădirile mai importante, o apucă de braț pe Ester, arătându-i-le. Acolo e insula procuratorului, o operă arhitecturală romană care-ți stai răsuflarea. Puțin mai departe, Maira îi arătă palatul marelui preot Caiafa, o construcție masivă purtând urmele vremii pe coloanele sale de marmură. Era sumbră ca un fort. Obloanele de la ferestrele înalte erau bine închise. O duzină de santinele făceau de pază pe terasa largă. Nu pare prea primitor, comentă Ester. Clădirea are o poveste interesantă, spuse Maira. Inițial a fost palatul regelui Rod cel Mare. Ester se trase deoparte ca să-l privească mai bine, întrebându se ce ar spune Maira dacă ar afla că acesta a fost locul ei de naștere. Urmă apoi templul. Era cel mai frumos edificiu pe care îl văzuse Ester vreodată. Stătea fascinată și se minuna de măreția lui. Treptat, fetele nu mai putură înainta decât în pas de melc, pentru că înghesuiala era sufocantă. După multe opriri, ajunseră în fața intrării în curtea templului, splendid sculptată. Bătrânul Așer își găsise o cunoștință de vârsta lui cu care schimba afectuase strângeri de mână și cuvinte de salut. Acum, celălalt bătrân murmura ceva în șoapte la urechea lui Asher. Ochii acestuia se lărgeau pe măsură ce asculta. Dădea energic din cap. Celălalt bătrân termină ce avea de spus și plecă mai departe. Era ales văzut că Așer ardea de nerăbdare să le comunice vestea pe care o auzise. Își strânse familia și îi anunță pe ton dramatic. Galileea nu va mai fi tulburată de acum înainte de acel templar care a batjocorit credința străbunilor noștri. Se spune că ieri a venit la templu și a provocat dezordine, aruncând ofrandele pentru sacrificiu în stradă, a răsturnat mesele zarafilor care erau acolo să-i ajute pe pelerini. Acum autoritățile se vor ocupa de el așa cum merită. Așer își freca mâinile cu satisfacție și zâmbea fericit. De data asta, strigă el mai tare, Tâmplarul va plăti pentru necinstirea lui Israel. Ester se sprijini greu pe brațul Mairei, simțind că îi se înmoaie picioarele. Nu te simți bine? murmură Maira speriată. Ține-te strâns de brațul meu. Trebuie să încercăm să ieșim de aici. Ce se întâmplă cu ea? întrebă bătrânul tăios. Leșină, spuse Maira. Iată atâta zăbușală aici. Ajută-mă tată să o scoatem afară. Gideon se supuse și o apucă de celălalt braț, reușind să o tragă în afara drumului, unde își reveni destul ca să murmure că se rușinează pentru necazul provocat. Trebuie să găsim un loc unde să te poți așeza, spuse Maira. Am eu grijă de ea, tată. Tu du-te la ceilalți și spune-le că ne vom întâlni în Betania. Cunosc drumul. Gideon ezită. Bunicul tău își va ieși din fire dacă află, o avertiză el. Să-i spui că îmi pare rău. Ester nu se poate întoarce acolo dacă nu se simte bine și nici eu nu vreau să merg. Este sufocant și miroase urât. Nu se vorbește astfel despre casa domnului, spuse Ghideon cu reproș. Iartă-mă, tată, n-am vrut să te supăr, răspunse Maira căindu-se. Bine, e destul de aproape, Vei să nu te rătăcești. Ne întâlnim la casa unchiului Boaz, spuse el bătându ușor pe braț. Tatăl tău este un om bun și blând, Maira. Da, dar numai când bunicul nu se află în preajmă, atunci e ca pâinea caldă. Uneori mă întreb ce crede el cu adevărat despre religia noastră. Înaintau încet în direcția vechii porți a mieilor. Deși întreaga zonă a templului era foarte aglomerată, era mult mai liniște decât pe străzi. Esther își revenise, dar era tăcută și deprimată spune Ester, îi se adresă Maira în taină, ți-a făcut rău într-adevăr aerul din templu sau ceea ce a spus bunicul despre templar? Pentru mine a fost un șoc, Maira. Noi, tuturora ne era teamă de asta, dacă el va veni aici. Sper să nu-i facă nimic rău. Dacă el înfăptuiește minuni așa cum se spune, atunci poate se va apăra singur. Sunt sigură că va putea, dacă va vrea. Dar nu pare să-i pese de viața lui. El nu precupețește nimic ca să-i ajute pe alții, dar... Poate că a și părăsit orașul, presupuse Maira. Dar Esther se îndoia. El n-ar fugi în felul ăsta, declară Esther. Acum fetele se apropiau de poarta oilor. La capătul străzii se profila un vechi edificiu neîngrijit al cărui acoperiș ciudat, în formă de stea, se sprijinea pe coloane masive din piatră. Toate cele cinci fațade erau deschise, fără ziduri despărțitoare. Ester o întrebă ce reprezintă clădirea, iar Maira îi spuse o poveste uluitoare. Bizarul pavilion vechi găzduia o fântână. Se credea că un înger vine din când în când, nu se știe de unde, atinge apa și oricine se scalde acolo se vindecă imediat de orice boală. Bineînțeles că tu nu crezi asta, spuse Ester. Eu? Sigur că nu cred. Dar o mulțime de oameni bolnavi cred. Ei stau aici cât e ziua de mare, toropiți, așteptându-l pe acest înger. Este o priveliște jalnică. Halal înger, să coboare aici odată la nu știu cât timp și să vindece doar un om, iar restul să sufere. Se opriră pe treptele foarte vechi și tocite care duceau în interiorul cavernos al clădirii. Acolo părea să nu fie nimeni. De obicei, aici e puzdărie de oameni, spuse Maira, dar acum cred că sunt în jurul templului și se roagă. Dar ia uite că vine cineva. Deodată ester se adăgăță de brațul Mairei, stăpânindu-și un mic strigă de surpriză. Câțiva oameni se strecurau în clădire prin intrarea opusă. Privește, Maira, ea tulburată. Este Isus. Pare atât de ciudat să-l văd aici, fără lume în jurului. Nu e deloc ciudat dacă are necazuri. Oamenii nu riscă să fie văzuți cu el. Vino, trebuie să vorbesc cu el. O luă pe Maira de mână și o porniră într-acolo. Isus stătea lângă fântână și privea trist apa. El se opri în fața unui paralitic care zăcea pe o saltea și început să vorbească. Discipolii se adunară în jurul lui să-l asculte. Esther și Maira se strecurară neobservate până în spatele lor. Necazul este, spunea neputincios bolnavul, că ori de câte ori vine îngerul, acei cu suferințe mai mici, dar mai sprinteni, se aruncă în fântână. Oamenii mă aduc aici în fiecare an, de mulți ani, ca să fiu tămăduit, dar de fiecare dată altul ajunge în apă înaintea mea. Vină, prietene, spuse Isus blând, ai aștepta destul. Te poți ridica și du-te acasă. Maira își încleștă mâna pe brațul esterei și scoase un strigăt. Paraliticul se ridica încet, încet în picioarele lui tremurânde, plângea și murmura incoerent cuvinte de mulțumire. Petru se întoarse cu privirea în lacrimi și o recunoscu pe Ester, de care se apropie să o salute. Aceasta este Maira, spuse ea. Am venit la Ierusalim împreună cu familia ei. Tatăl ei este Ghideon din Capernaum. Îl cunosc foarte bine, spuse Petru. Tatăl tău este un om de treabă, iar pe bunicul tău nu-l cheamă Așer? Continuă Petru cu o ușoară a frunții. A venit și el cu voi. Iar când Maira în cuvință timid, el adăugă. Tocmai ai fost martora unei minuni, Maira, nu-i așa? Da, e adevărat. Bunicul tău, Așer, este împotriva stăpânului nostru, spuse Petru. Îi vei spune ce ai văzut aici, azi, cu ochii tăi? Nu mă va crede, răspunse Maira. Dar îi vei spune, insistă Petru. Eu, eu nu știu, domnule, se bălbâi Maira. Cred că se va înfuria. În timp ce discutau, Iisus se strecurase afară din pavilion și cobora spre stradă cu grupul care îl urma la mică distanță. Îmi pare rău că nu i-ai putut vorbi, spuse Esther, pe când ieșeau la soare, dar Maira nu răspunse. La colțul străzii, ele se treziră față în față cu Isus. El le zâmbi și întinse brațele asupra lor, spunând, Pace vouă, fiicelor! Ester îi atinse ușor brațul întins și murmură cu adorație, Stăpâne! Maira, vizibil tulburată, își feri privirea, jucându-se nervos cu franjurile șalului. Apoi încercă să-i surprindă privirea și ochii ei se umplură de lacrimi. Într-un gest impulsiv, ea a atinse cu amândouă mâinile celălalt braț întins și izbucni în plâns. De acum încolo vei fi și stăpânul meu. Ea a femeia la disajunse, pe rare râse hotărâ, motiv, să afle chiar privul sculdea cu risfuzat fuzat, fire, făcută. ochii și Andrei, numai exei. Să-mi spui, trebuie cu el, trece ce se mai pot însclama, îndura i-o privire, dică el, până ce, tipând pact, aș ști rei.